0: Hej och välkomna till podden. Alla vill väl ha ett långt och hälsosamt liv. Men finns det egentligen några gränser för hur gamla vi kan bli? Och vad är det som avgör det? Häng kvar så förklarar vi. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du velat veta.
1: Ingen undgår åldrandet. När vi blir äldre försämras kroppens funktioner, vi blir rynkiga, håret blir grått, vårt blodtryck och hjärtfunktionen förändras. Sedan mitten av 1900-talet har medelåldern stigit med cirka 10 år i Sverige. Idag är medellivslängden för kvinnor 84 år och för män nästan 81 år. Den som ska berätta för oss om åldrande är Karin Modig. Hon är docent i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Där leder hon en forskargrupp som arbetar med åldrande och hälsa. Hennes forskning handlar om den åldrande befolkningen, hur gamla vi kan bli och vilka effekter en åldrande befolkning kan väntas få för samhället. Varsågoda, Alltid att veta om åldrande med Karin Modig.
0: Hej Karin Modig och välkommen till Alltid vill att veta.
1: Hej, tack så mycket.
0: Vi sitter på Karolinska institutet där du är docent och där du forskar bland annat kring åldrande. Hur väcktes egentligen ditt intresse för det här fältet?
1: Ja, egentligen så var det lite slumpartat. Alltså jag blev förfrågad eller rekryterad av en professor som var med och bedömde min avhandling som egentligen handlar om något helt annat. Men där metoder och angreppssätt var ganska likt. Alltså att måla de här stora mönstren, att förstå vad som händer i en befolkning och så. Och det lätt kul tycker jag. Så att jag hoppade på, på ett ganska kort kontrakt men har sedan blivit kvar i tio år i det här projektet och utvecklat det vidare förstås. Men jag har alltid varit intresserad av, av de stora mönstren av interdisciplinära miljöer som, som det här ämnet är.
0: Mm. Men om vi börjar på, på den, i den lilla skalan då, på en molekylär eller biokemisk nivå, vad, vad är det egentligen som gör att vi åldras? Vad, vad händer i kroppen?
1: Mm. Till att börja med så skulle jag säga att vi vet mycket mer om vad som händer i kroppen när vi åldras än, än vad vi vet varför de här processerna uppstår. Men det som händer, enkelt uttryckt, är egentligen att kroppens förmåga att, att reparera sig <laughs> celler och, och mutationer och skador och så försämras med ökad ålder och organen bryts ner och det gäller ju som alla delar av kroppen, det, det gäller muskeler, muskelceller, det gäller huden, det gäller tänder, det gäller inre organ, eh, skelettet, liksom det, det blir en degenerativ process helt enkelt och det där finns ju förstås en viss variation i vad det gäller hur det i vilken vid vilken kronologisk ålder det händer. Men det är ändå en process som, som ökar med ålder för oss alla. Mm.
0: Men finns det någon forskning som arbetar med att försöka bromsa de här processerna?
1: Ja, det finns ju mycket såna, eh, mycket sån forskning. Och, och, och det hänger ihop med det här: då. vad är det som orsakar de här processerna som jag menade att man inte är helt klar med. Och det finns en massa olika teorier om det där. Allt ifrån evolutionsbaserade teorier att vi liksom lever en given tid för att reproducera oss och sen har vi gjort vår tid här och så till att cellerna har en inbyggd klocka programmerad som talar om för oss hur gammal vi ska vara och sådär. Och alldeles oavsett så är den här processen då att vi får eh, mutationer och förfall av cellerna som måste repareras det är, det är det man har försökt att gå in och, och förbättra mm. och det, kallas, det är det som kallas för regenerativ medicin att liksom ersätta eller reparera delar av kroppen som har slutat att fungera och det kan ju vara att ersätta celler som inte längre tillverkar insulin till exempel hos diabetiker eh, eller liknande och, och nästa steg är ju att istället för att gå in och försöka reparera det som redan har skadat är ju att försöka byta ut innan för att helt förhindra att sjukdomar och, och annat uppkommer ja,
0: det är som en bil tänker jag att man måste reg göra regelbundet service för då, då är man proaktiv på något sätt
1: Ja, men lite så. och sen har vi ju förstås jag menar, i vår medicinska nära historia så har det ju hänt många saker där vi byter ut hela organ som har slutat mm. att fungera men det är ju inte egentligen att bromsa åldrandet utan det är ju att, att reparera en del helt
0: just det, någon slags konstgjord andning överför du det? ja precis Medellivslängden har ju ökat länge i Sverige och den gör kanske det till viss del fortfarande. Varför gör den det egentligen?
1: Ja, den gör det fortfarande och ja, förutom att vi just nu har det här pandemiåret då, som kommer att innebära en liten dipp förstås. Men, men om vi bortser från det så är det en ganska linjär trend i medellivslängd. Och, va, och det har det varit om... liksom. I, Hundra år eller mer. Och det eh, har ju förstås berott på olika saker över hela den här långa perioden. Och i början av seklet kan man ju säga att då var det ju mycket att få ner barnadödlighet och få kontroll på infektionssjukdomar och sånt som spelade in. Eh, och med, med senare decennier så har eh, andra saker förbättrat eller bidragit till en ökad medelslängd. Att vi har lyckats få, få ner dödligheten bland äldre. Och nu kan man säga, jag visade den en bild här innan vi började där man, har, man kan belysa det genom att titta på olika ålderssegment i befolkningen och se hur många av alla potentiella livsår man kan leva i det här ålderssegmentet. Hur många har vi uppnått? Och då så ser vi nu att upp till 70 år så ligger vi ganska nära max. Det är klart, det finns lite att vinna där. Men väldigt lite i jämförelse med åldrarna över 70 år. Och just nu så har vi en eh, ganska starkt minskad dödlighet i de här yngre, äldre åldrarna. Mellan 65 upp till 80 ungefär. Där, där är det stora förbättringar har varit. Och det bidrar just nu till att medlemslängden ökar. Däremot när vi kommer upp bland de allra äldsta, 100 åringar där händer det inte mycket och har inte hänt mycket heller. Vi har fått väldigt många fler hundraåringar i Sverige. Det har varit en exponentiell ökning. Men när du väl blir hundra så sannolikheten att dö är ungefär likadan idag som den var för 40 år sedan. Så att det som gör att vi har fått så många fler hundraåringar det är att vi har förbättrat dödligheten bland 80- och 90-åringarna. Och just. inte just vid hundra. Ja just
0: det. Men jag då som är mitt i livet, vad ska jag tänka på för att leva länge? Alltså vilka av de vanligaste råden finns det egentligen evidens för?
1: Ja, och det låter som en jätteenkel fråga att svara på. <laughs> och googlar du den så kommer du få väldigt entydiga svar. Att det handlar om att inte röka, att äta bra, att röra på sig, att ha ett socialt liv och att motionera. Det är egentligen det som står att läsa överallt. Men om man ska göra svaret lite mer komplext. Så eh, är det ju så att oh, de här sakerna spelar som olika roll för att bli olika gammal. Och de spelar förmodligen ganska stor roll för att nå eh, medelhavslängdsåldern, eller den åldern där vi vanligast, vanligast dör. Men det är evidensen för att det där spelar roll för att bli riktigt gammal, alltså hundra eller över hundra, den är mycket svagare. Utan där eh, verkar gener för första spela en mycket större roll. Eh, men också eh, slumpen och andra saker som vi inte vet. Så att, så att de där klassiska livsstilsfaktorerna är, eh, finns evidens för upp, upp till en viss nivå i alla fall.
0: Okej, okay, men jag börjar i alla fall röra på mig äta okej okay och inte röka. Ska jag lösa sudoku också? Ska hålla igång hjärnan? Eller? Ja,
1: men det finns ganska god evidens för. Att, att hålla igång hjärnan, att ha hög utbildning och att fortsätta eh, göra sudoku eller, eller motsvarande det, det förhindrar i alla fall eller uppskjuter risken att få demens. Mm. Och jag tänker att det hänger ihop lite egentligen med fysisk aktivitet. Alltså vi behöver hålla igång vår kropp i olika, eh, på olika sätt och med alla olika delar. Eh, och, och det... Om vi talar om de här allra äldsta då. Eftersom det är ju en ganska ny, ett nytt forskningsfält. för att det är nyligen som vi har blivit så gamla. Så att vi kan studera det här med en kritisk massa så att säga. Men ändå bland de äldsta så blir det ju mycket sådana här fallstudier. Man tittar på de som har blivit riktigt gamla. Och försöker att sortera ut vilka karaktäristika de har. Och ja då ser man att de är mycket sällan eller aldrig feta till exempel. Å andra sidan. Var man mycket sällan det i de generationer som är så gamla idag. Så att hur det exakt går att överföra till våra generationer. Det är ju inte liksom helt enkelt att säga. Mm. Men de är också mycket sällan rökare och så. Men jag minns att jag var på en, en liten workshop för några år sedan. Som handlade om sådana här supercentenarians som de kallar det. Alltså de som blir 110 år. Och det är ju så få, så att där var det egentligen fallbeskrivningar av de här individerna, hur de har levt sina liv och hur deras hälsostatus var och så. Och mitt minne från den här workshopen, det var verkligen att det var så stor variation. Det var någon som hade varit vegetarian hela livet, det var någon som bara hade ätit kött. Det var någon som hade varit ganska sjuklig, men ändå klarat sig hela tiden, medan någon annan verkligen hade haft ett typiskt friskt liv. Så att det, vi vet helt enkelt inte.
0: Nej, men är det så att, så att det statistiska underlaget är så litet så att det är nästan omöjligt att göra den typen
1: av. Eh, ja, men för de, allra, undersökningar. Ja, för de allra äldsta så är det ju fortfarande det. Men det ökar ju snabbt. Så att jag menar, vi har, och i vissa länder är det ju inte så litet. Alltså i Japan och Italien, och så har man ju ganska stora kohorter av hundraåringar och så. Men, men här är det ju fortfarande lite skralt faktiskt för att kunna göra eh, stora. Säkerställda studier på det Och sen är det ju en annan sak att titta på de som har uppnått den här åldern och så jämföra med de som inte har gjort det. För att man vet ju inte riktigt hur de här gamla såg ut vid samma ålder då utan man ska ju gärna jämföra individer vid samma ålder och sen följa dem framåt så att säga.
0: Just det, ja, det är ju extremt sammansatta statistiska undersökningar det handlar ja. om. Ja.
1: Ja, men precis. Och det, men det, det jag skulle säga om de här variationen också var att det finns en, en studie av, av hundraåringar som jag tycker är intressant som visade att de är inte en homogen grupp utan det, det, var, det var liksom i huvudsak var det tre olika grupperingar de här hundraåringarna. Där det var en grupp som hade klarat sig från sjukdomar helt enkelt hållit sig friska som vi tänker oss kanske att alla hundraåringar är, är den typen. Men sen var det också en grupp som hade faktiskt drabbats av ganska mycket sjukdomar men överlevt, klarat sig. Eh, och så var det en tredje grupp som eh, hade förskjutit upp sitt insjuknande. Så såg ut ungefär som övriga befolkningen, bara insjuknade lite senare. Men att, att det är inte är liksom en grupp, utan man kan klara sig också. Mm. Och vad är det som gör, det kallas inom geriatriken ofta för resiliens. Alltså resilience. Att man Vad är det som gör att vissa överlever och mm. klarar sig vidare med sjukdomar långt framåt och andra är inte... Mm.
0: Superintressant. Det finns ju också något som kallas för blå zoner. Mm. Okinawa i Japan brukar ju alltid nämnas. Och det finns också ett bälte i södra Småland, vet jag, som, där det finns ovanligt många riktigt gamla människor. Vet man varför folk blir extra gamla i just de här zonerna?
1: Nej, mitt svar skulle vara nej, man vet inte riktigt det. Men det har ju förstått gjort en hel studie, del studie på dem. Men de är också oftast av karaktären att man beskriver individer och miljöer i de här zonerna. Snarare än att det... Ha en, en, en helt bra jämförelse med andra zoner. Men, men det man kan säga karaktäriserar dem det är ju att eh, det, det är sällan storstadsmiljöer. Utan ofta lite mer eh, naturnära miljöer. De tenderar att leva ett lite mindre stressat liv än vad, än vad vi gör här. Eh, de äter också i hög grad eh, alltså växtbaserad kost. Men också är det en genetik som spelar in. Inte sällan återfinns det, de åter på öar och lite mer isolerade områden. Där man misstänker att det finns ett klustrande av, av också långlivsgener. Liv, mm.
0: Det är intressant. Om man tänker sig de som blir hundra år och som bor i södra Småland. Då är de födda någonstans kring 1920. Alltså det, det var ju ganska, för de allra flesta ett ganska så här, beskedligt liv. Man kanske inte åt så fruktansvärt mycket mat. Att man, någonting att man, inte kanske att man svalt, men att det var, det fanns någon slags begränsning i kosten där. Kan det påverka?
1: Mm, alltså det finns ju ganska mycket studier av det där att begränsa sitt ätande och kalorirestriktion. Och det finns, det har visat att om man gör det för djur så är det förknippat med ett längre liv. Men det är väl lite mer skakigt eh, i, i befolkningen. Och det är också ett ganska svårt, en svår typ av randomisering eller så att införa på människor. Och jag tror att den här dieten som är så poppig när man svälter sig i två dagar. Och, <går> och sen äter det resten av fem. Den kommer ju liksom från samma hypotes då. Att det är bra för kroppen att också sätta igång processer som är förknippade med att man får liksom jaga sin mat lite ja. grann.
0: vi kanske lever tre år längre men har fruktansvärt tråkigt under tiden. Ja,
1: det är så jag känner <går> med ja, faktiskt.
0: Ja, ja, men då är team Karin Modig kan säga. Ja. Ja. Finns det någon gräns tror du för hur gamla vi kan bli?
1: Ja, alltså den frågan är ju oerhört eh, aktiv i debatten ska jag säga, inom, inom demografin i alla fall. Eh, och det finns de som säger att det inte finns det med en fas och duktiga forskare som absolut hävdar det. Eh, jag tillhör nog dem som tror att det finns det i alla fall under de förutsättningar vi har här och nu. Sen om vi pratar om den här regenerativa medicinen och att vi till slut byter ut alla våra stamceller och organ. Då, då talar vi liksom om något annat. Men, men som det ser ut nu så, så tror jag det. Och jag baserar ju den eh, åsikten som jag har då att jag tror att det finns någon form av gräns. I de studier vi har gjort hittills nu över människors ålder så, så, så tenderar inte den maximala åldern som någon blir att öka. Den äldsta personen i världen, hon blev ju 122 år, en fransyska. Hon dog 1997. Och sen dess har liksom ingen eh, riktigt kommit i närheten. Den, den näst äldsta blev 119. Och hon dog också för länge sedan. Eh, så att dels det tycker jag att vi liksom, ingen har kommit i närheten. Och sen har vi, vi har gjort en studie där vi tittar, vi slog ihop då svenska och danska hundraåringar för att få ett lite större sampel. Och då såg vi att den där maxåldern tenderar att vara ganska flack. I alla fall de senaste 10-15 åren så har inte den ökat. Trots att faktiskt gruppen då med hundraåringar har ju vuxit jättemycket så det är rent statistiskt att någon liksom klarar sig något år eller två år längre mm. så, borde, så ser vi inte det.
0: Var det så att danskarna överlevde på sig och snabbt?
1: Nej. <laughs> precis. De har ju färre hundraåringar <laughs> än vad vi har. Okay. Så, så är det ju. Men de har några stycken <laughs> och det, faktiskt. det
0: kan på det. Ja. ja, det vet vi inte. Det beror på eh, svinku också.
1: Ja, men det är väl det där att, att rökning och livsstil det spelar som jag sa roll upp till en viss gräns. Men menar, har du blivit hundra och rökt så är det nog inte rökningen som kommer ta koll på dig faktiskt. När har du
0: rökt, kan man säga. Ja. <laughs> kanske klipper bort det här, vi får se.
1: <laughs> It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com Men du, vad beror egentligen på att kvinnor generellt sett blir äldre än män? I alla fall om man tittar på medelivslängd.
1: Ja, nej men det stämmer att de blir det. Och det är också en sak som jag skulle säga inte helt går att besvara. Det, det är förmodligen så att det, det är flera saker som spelar in. Det är biologiska faktorer, det är livsstilsfaktorer och det är miljömässiga faktorer. Men det... Men, men kvinnor har en lägre dödlighet än män i alla åldrar egentligen. Så det är som liksom inte bara att det gäller föräldrar, utan det, det gäller ända sedan barns ben.
0: Jag tänker tänka mig att i yngre att det handlar mer om alltså riskbelägenhet och arbetsplatsolyckor. Och, och...
1: Precis, i de där sena tonåren och vuxen ålder, då är det ju sådana dödsfall som kommer in förstås. Men även i spädbarnsåldern så överlever ju eh, flickor i högre grad. Och... Eh, det som ändå är lite intressant är att magnituden, alltså skillnaden mellan män och kvinnorskripsen, den har varierat lite. Så att i Sverige till exempel så var den som lägst eh, någon gång på 30-talet. Och då skilde det två år. Men, och som högst var den under 80-talet. Eh, och då var den fem år. Och det är ju ganska stor skillnad. Och nu så är den lite mindre igen. Och faktiskt så håller det här gapet på just nu att stängas lite grann. Så att precis nu så ökar mäns medelslängd lite snabbare än vad kvinnors gör. Ja.
0: Men de här fluktuationerna, mm. vad finns det för teorier bakom dem då?
1: Ja, men... Eh, precis. Eftersom de kan ändras med relativt snabb fart då måste det nästan vara någon form av miljömässig faktor eller som går att påverka. Och, eh, en stark hypotes för den där under 80-talet är att män började röka mycket tidigare och i högre grad än kvinnor. Och det gav vi uttryck där. Det kan också vara sådana saker som att män eh, vid den tiden hade lite mer fysiska och krävande eh, arbeten som slet ner kroppen. Så att det, men, men det är ju inte det... Inte en skillnad i genetik eller sånt som plötsligt ger en skillnad på flera år mm. med den korta varsen.
0: Ja. Men du är en dum fråga då, om under medelivslängd. Mm. Alltså, räknar man medellivslängd i en befolkning alltså från det att man, liksom, om man lyckas genomföra en förlossning och att barnet kommer ut? Så alltså, om ett barn dör efter sex månader då räknas det in i medellivslängden också.
1: Ja, men absolut det gör det. Och medellivslängd det är egentligen vi använder det väldigt mycket utan att folk egentligen förstår hur det där måttet räknas och det är inte den förväntade medel- den förväntade livslängden av någon individ utan det är verkligen ett populationsmått för att förstå hur stor alltså att kvantifiera dödsrisken alltså det, det, det som vi ofta rapporterar som medellivslängd det är ju det som kallas för period Medellivslängd, mm. period life expectancy. Och det är ju gjort så att eh, om jag då som är 43 år idag, 2021, eh, så estimerar man min livslängd utifrån hur dödsriskerna ser ut för en 43-åring idag och en 44-åring och en 45-åring och en 46-åring, hela vägen upp. Men ofta så sker ju saker som gör att eh, dödligheten förbättras lite mer i de här hellre åldrar. Sen när jag är 80 så kommer jag ändå att ha... Har lite lägre dödsrisk då ja. än en 80-åring Men, jag,
0: men har, har, det andra, har det andra sättet du räknar då?
1: Ja det är att man följer en kohort, en födelsekohort som är född ett visst år och ser hur, hur gammal man blev. Just
0: det och då kan man inte säga det för förrän hela kohorten är död.
1: Nej men, men precis. Så att med, även om medellivslängden är ett givet år som 82 år så är det som man kallar på engelska för modal age och på svenska är det den åldern där flest dör. Och den är högre än vad medelvislängden är. Så att många förknippar ju om det är en medelvislängd på 82 att det är så gammal man oftast blir. Men det är inte det. Därför att den är just som du var inne på för första oftast estimerad från födseln. Vilket då får in barnadödlighet. Vilket gör att om du räknar om den från 50 år, då är den ju högre. Därför att då är den... Då är den Conditional on, säger man på engelska. En, Okej,
0: okay, jag förstår. Alltså en eh, förutsättning av att... Ja, du, det, då,
1: precis. Att räkna om den från 50, då är i förutsättningen att du har överlevt till 50. Så då är det redan en selektion där. Att, att man är lite friskare än, <laughs> än alla som dog tidigare. Ja. Och då blir ju liksom medelslängden högre.
0: Men om vi utgår från då det hypotetiska att jag är 49 år gammal, då, mm. eh, vilket jag också är... Mm. finns det några tabeller jag kan gå in i eller något Absolut. databas så jag kan ja, se så här, ja. det här är min förväntade, medel, är förväntade mm. liksom livslängd ja,
1: det kan du göra på SEBs hemsida och på många platser på internet ja. <laughs> och, det, och det baseras ju precis på hur dödsriskerna ser ut idag
0: jag kommer göra mm. det här.
1: Ja, gör det. Och sen förstås så finns det säkert sidor som erbjuder lite mer eh, liksom prognostiska modeller. Där du kan lägga in om du röker eller inte. och Om du motionerar och hur gammal din mamma och pappa blev och såna där mm. saker. Och ju mm. mer du lägger in naturligtvis desto eh, närmare kommer du kanske ja. en statistisk sannolikt mått. Vilket ju fortfarande kan hända att man blir överkörd imorgon. Ja, precis. Mina
0: föräldrar är still going strong. Ja, men det är ja, en bra båda förutsättning. Är ja, det det eh, ni forskare pratar ju också om hälsospannet. Och det är ju den tid då vi, vi är friska och krya, Vilket är väl egentligen kanske är det allra viktigaste. Mm. Det är inte exakt hur gamla vi blir. Och hur ser det ut i mm. Sverige idag då?
1: Precis. Eh, och det har ju vi försökt att titta på ganska mycket. Och i början när vi tittar på det här. Och det är också en sån här fråga som låter lätt. Men, men blir ju svårare ju mer man gråtar in den. Men om man säger så här då, Först så finns det ju en tid där du lever frisk till så att du blir sjuk. Liksom den här första perioden. Och den har blivit längre. Så att tiden vid vilken vi drabbas av olika stora folksjukdomar. Eller tvingas lägga sig in på sjukhus och så. Den har förlängts. Det, det, det är liksom otvetydigt. Men sen är det ju frågan då hur man ska hantera den här tiden. Från att du har fått en hjärtinfarkt eller en cancer eller en stroke. Eller brutit din höft. Tills att du dör. Det är som liksom den andra tiden. Och den är också intressant i vilken grad man liksom återhämtar sig och överlever och kanske drabbas av ytterligare en sjukdom och så. Och där är det också bättre. För väldigt många sjukdomar så har även risken att drabbas igen av en stroke eller om du har fått en infarkt att sen få en stroke. Det har också blivit mycket bättre. Medan det för några sjukdomar finns vissa cancersjukdomar där det, överlevnaden har förbättrats mycket men inte insjuknande risken tyvärr. Eh, höftfrakturer som vi har mycket studier på just nu som faktiskt är en väldigt eh, frekvent åkomma bland äldre och en väldigt dödlig åkomma. Alltså det är 20% ungefär som dör inom ett år från att de har fått det. Man blir, immobiliserad och drar på sig en massa andra eh, dåliga tillstånd. Ja. Där ser vi inte lika stora eh, positiva effekter. Men sen så kan man ju också mäta hälsa på många andra sätt. Man kan mäta den genom att själv, alltså självskattad hälsa och hur man känner sig eh, funktionsförhindrad till exempel av olika diagnoser. Och där har vi också sett att även om liksom det som vi kallar för prevalensen eller förekomsten av, av olika diagnoser och sjukdomar som man har fått ungefär i densamma då en hög ålder så upplever man sig i högre grad som eh, förhindrad av de där sjukdomarna eller tillstånden. Och det beror ju på att vi samtidigt har fått bättre mediciner, bättre behandlingar, bättre eh, hjälpmedel så att det är också en fråga ska vi mäta alla de diagnoser som, som man har eller ska vi mäta hur man liksom mår av det här så att ja. säga en, en 75-åring idag är friskare än vad en 75-åring var för 20-30 och 30 år sedan en 90-åring är inte nödvändigtvis det idag utan det var det jag talade om innan att vi har stora förbättringar för de liksom yngre äldre men inte för de äldre, äldre. däremot så skulle en 90-åring idag förmodligen säga att den känner sig mindre funktionshindrad och må lite bättre. Givet samma diagnoser i sin journal som en 90-åring gjorde för 20-30 år sedan. Och det beror på att vi har bättre behandlingar och hjälpmedel och så att, att liksom leva med de sjukdomar eller de tillstånden som vi har. Mm,
0: jag förstår. Mm. Men då har vi rätt ut det också. Karin, du är inte bara intresserad av åldrandes mekanismer utan också hur en äldre befolkning påverkar samhället. Vad kan vi egentligen förvänta oss när vi blir allt äldre?
1: Precis. Det finns ju massa olika aspekter på det här, men en, en del som jag tror, alltså samhället idag är ju till stora delar inte riktigt byggt och anpassat för så stor andel äldre som vi faktiskt kommer att ha inom 10-20 år. Till exempel om vi tar en sån enkel sak som vårt bostadsbestånd. Alltså idag så bor äldre hemma i mycket hög utsträckning, ända tills man nästan ligger på och dödsbädden. Och så har vi utvecklat ett system för hemtjänst och hemsjukvård. Men, men väldigt många bostäder är inte alls anpassade till exempel för en ålderdom. Det finns trappor och, och ingen hiss. Och det finns eh, trösklar. Och det finns... Så att jag tror att man måste tänka om väldigt mycket kring var och hur ska äldre bo. Och vems ansvar är det? Eh, jag tror att väldigt många av oss kan bara gå till anhöriga och förstå att det där kommer inte vara hållbart om fem eller tio år. Men vem, 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 vems ansvar är det ja. där? Ska det falla på individen och... och... Och sådana saker.
0: Samtidigt så byggs det ju idag ganska mycket seniorboenden för då friska människor som ändå tänker sig att de vill bo kvar länge där det då är hiss och kanske mm. lite mer anpassat mm. med... Mm. Ja, men lite mer bättre mått på i badrum och mindre ja. trösklar och sådär.
1: Och, och gör man det och, och, och tänker så innan man har kommit till en sån hög ålder så är, ligger man ju väldigt bra till skulle jag säga. Ja. men kanske inte alla
0: som har förutsättningar att göra Nej, många
1: har inte förutsättningar. Många tror jag inte ens tänker sig så långt. Och, och, så det är det. Och sen så har vi ju, nu har vi ju en äldre äldrevård som har blivit ganska belyst och, och kritiserad också här under pandemin men men jag tror att det är en sektor där vi har lagt väldigt lite fokus på. Om man jämför till exempel förskola och skola som vi ställer oerhört höga krav på med rätta förstås. Men både vad gäller med miljön, hur den ser ut och hur personaltillgång och utbildningsnivå och eh, alla möjliga saker och så tittar vi på, på äldrevården och hemtjänsten där, där vi inte, den inte belyss på samma sätt. Och det, det anses liksom. I, Självklart att den äldre får träffa väldigt många mm. vårdare till exempel, eh, som, som vi vet att, att alla inte mår bra av.
0: Nej, det finns ju en massa aspekter på det. Alltså mm. trygghetsaspekten och, och ja, men om man då har någon demenssjukdom i, också i botten sådär, så, ja. så det är det är otroligt det kan ju vara otroligt förvirrande att inte känna igen personer som kommer till ens hem. Ja jag.
1: men precis. Och sen har ju vi i det här som med samhällets effekt. Jag brukar dela min forskning i tre delar. Och det som jag också de typer av studier som vi lägger i det facket. Det är också studier vi har gjort över ensamboende och anhörig Som eh, spelar väldigt stor roll. Och det finns studier som visar att det spelar större roll nu än tidigare. Och det gör ju också. Och samtidigt så ökar barnlösheten. Så att det är ju också att vi har en, en ganska stor grupp av äldre som kanske inte kommer ha något anhörig stöd. Och det gäller ju att bygga upp en struktur där de också eh, kan klara sig.
0: Mm. Men det finns ju undersökningar eh, som visar att om man eh, då eh, har en partner när man blir gammal så lever man längre än när man är ensamstående.
1: Ja, det, det stämmer. Eh, och framförallt stämmer det för män. <laughs> Det är väldigt centralt för män. Och, men det är samma sak där i de kohorterna där vi har tittat på det här som är gamla idag. Där är det också mycket vanligare att mannen är äldre än vad kvinnan är. Så att det kan också vara en sån enkel förklaring att eh, kvinnan därav ofta är vårdgivare för mannen eh, det kan ju möjligen ändras sen, men vi, ja. vi har också tittat på betydelsen att man har vuxna barn i livet som hjälper en och det spelar stor roll och det, relativt sett så spelar det större roll för äldre kvinnor än äldre män
0: ja. men då är det kanske både då är det, det fysiska hjälpen man får men också det alltså det mentala stimulansen man får av, av nära och kära som gör att man ja. möjligtvis då blir ja, äldre ja jag
1: tror, det, det är väldigt svårt att liksom ringa in exakt vad det är men vi har försökt att göra det genom att, att liksom titta på olika delar i ett förlopp av en sjukdom liksom för risken att bli sjuk för chansen att, eh, att få en god prognos eh, och för lite olika sjukdomar som är mer eller mindre liksom funktionshindrade för att försöka kunna reda ut det där men, men jag skulle säga att det, det är alla olika delar i det där och det är inte en jättetydlig koppling till geografisk närhet av barnet vilket då talar för att det inte bara är den här vardagliga strukturella hjälpen i hem eller så utan det kan lika gärna vara någon som faktiskt lyfter luren och både ger emotionellt stöd men också lyfter luren och ser till att hjälpa en att manövrera fram i vårdkedjan och få rätt vård och sådana saker.
0: Såklart. Är det också viktigt om man bor på någon typ av ålderdomshem, att man förutom familjekontakterna, att man har bra sociala nätverk på sitt boende, har det någon betydelse?
1: Ja, det kanske jag inte nämnde där när vi pratade om, om vilka faktorer som spelar roll, men det är en, en sån där faktor som ofta återkommer, att man har ett... ett ett rikt eller tillfredsställande socialt liv eh, och andra änden av det är ju ensamhet och isolering sen, sen tror jag att det är ganska individuellt hur, hur, liksom, vad det betyder att man har ett rikt socialt liv för några så räcker det kanske med ett par kontakter och för andra så är det att man eh, känner sig behövd och, och har mass, eh, ja, en mer nära kontakt i olika typer av sammanhang ja.
0: men jag tänker att det måste vara oerhört svårt för er också att och, och, och frikoppla de olika faktorerna från varandra
1: Jo men så är det ju och eh, det är svårt att isolera och det är också så att det kan vara liksom det här som vi kallar för omvänd kausalitet. Om du, om du tittar på äldre och de oftare som blir gamla oftare har ett rikt socialt liv och många vänner. Det det, är också, det krävs ju en viss hälsostatus för att du ska kunna ha det <laughs> så att, så att det, blir som en, en effekt. det ena blir en effekt av det andra så att säga. Mm.
0: Så ni, ni famlar i blind då? Nej.
1: Ja men det är därför jag gillar hårda siffror. Det är enklare att förhålla sig till. Men, men det, det är också väldigt viktigt att, att, att få den här kvalitativa aspekterna av åldrande. Ja.
0: Det, det dyker upp en, en etisk dimension kring det här också. Är det fel av oss att försöka påverka åldrandet för mycket?
1: Ja det, det är en väldigt intressant fråga tycker jag och... Jag tror det finns absolut stora etiska aspekter och, och inte minst kring det här att, att möjligheten eller rätten att avsluta sitt eget liv. Och det kan ju kopplas då till, till det här påverkan på åldrandet om man tänker sig ett scenario där sjukvården till slut kan förlänga vårt liv i det oändliga nästan. Då kan man ju tänka sig att det är ännu mer rimligt att vi faktiskt bör kunna säga nej till det vid, vid en viss tidpunkt va? Och eh, det finns ju länder där man har en annan typ av äldrevård än vad Sverige har som är mycket mer livsuppehållande. Att man till exempel sondmatar äldre som inte längre kan äta själva eller vill äta själva. Eh, det gör man ju inte i Sverige utan slutar en äldre att äta av egen vilja så, så är det ingen som trycker ner maten så att säga halsen för att upprätthålla, upprätthålla livet. Och, och där är det mycket moraliska och etiska aspekter och vilken roll ska en anhörigsbeslut spela där? I förhållande till en äldre som kanske inte kan uttrycka sig då. Ja, det det, det jag tycker jag är, är väldigt viktiga frågor. Ja,
0: men hela det här spektrat generativ medicin och sådär. Där, där måste ju också dyka upp en del etiska jag.
1: Absolut. Och sen så tycker jag också en annan etiskt viktig fråga. Det är ju liksom jämlikhet i hälsa. Eh, därför att. Det kommer liksom oändligt många mediciner och hjälpmedel och så föräldrar. Så att vad, vad ska finansieras av offentlig vård? Och vad ska ändå erbjudas mot betalning så att säga? Och ju, och ju mer eh, diskrepans det blir där desto större tenderar de här skillnaderna att bli. Och, och när det gäller sjuka barn i Sverige så skulle vi aldrig acceptera att, att det fanns en bättre cancerbehandling för någon som betalar och den andra fick något annat. Alltså att, att, vad ska erbjudas och vad ska finnas... Mm. Vid sidan av. Nej ja.
0: Ja, men åldrandet är ju en klassfråga. Mm. I, i mm. mångt och mycket jo. också. Det, det är väl äh, superviktigt att ha med sig. Mm. Du leder ju en, en tvärvetenskaplig grupp här på KU. Som består av både samhällsvetare och naturvetare. Mm. Alltså vilket jag antar kan vara intressant. När man studerar just ett sånt här fält. Kan du berätta lite om, om bara de olika forskarna. Och vad forskningstraditionerna kan bidra med. Mm.
1: Ja nej, men jag tycker att det är väldigt viktigt och roligt. Och, och grunden i det är ju att. Jag tycker att. Att, att, att göra bra forskning, det handlar i grunden om att ställa bra frågor. Det, det är det det handlar om. Och för att kunna ställa bra frågor så behövs det många olika perspektiv på ett ämne. Och det är det man får med folk som kommer från olika bakgrunder. Det finns de som, som är duktiga på att se helheter och stora mönster. Och det finns de som kommer från... Från kliniken och eh, golvet så att säga. Och träffa människor i vardagen som ser någonting annat. Och när det där möts så uppstår oftast bra frågor. Och, och den här studien jag nämnde om ensamboende och anhörig stöd. Det var just en sån eh, idé som kom av ett samtal i ett lunchrum här uppe med en, en kille som jobbar på, en läkare som jobbar på neurologen. Och han berättade om utskrivningssamtal som man har med äldre som hade drabbats av stroke. Och att i det fall där en äldre då inte har någon anhörig med. Och precis har haft en stroke. Och han har en given tid för att ha det här samtalet. Och sitter och talar med en person som... Det, det är inte helt klart att den personen ens förstår vad jag säger. Men det är ingen där som är stöttar Och vilken skillnad det är från när det sitter två vuxna barn eller och en partner. Och tar in och antecknar och hjälper och sådär. Så att det är ju sådana där observationer som är så viktiga för oss att, att få ta del av. Ja.
0: Verkligen. Kan du berätta om något, något projekt som du eh, har på gång nu eller kanske något projekt som du skulle vilja dra igång, någonting du skulle vilja undersöka?
1: Ja, nej men just nu så håller vi på med ett antal studier där vi eh, försöker titta vad vi kallar för longitudinellt, alltså över livet, inte bara vid en tidpunkt. Och då har vi tillgång till ett material där vi kan... Eh, Titta på hur hälsan såg ut i medelåldern eller sena medelåldern. Och med hälsa så är det då framförallt att vi har olika biomarkörer. Vi kan se vilka kolesterolnivåer man hade och blodtryck och många olika markörer. Och så kan vi följa dem framåt i livet. Alltså bakåt i tiden nu, för de här är gamla idag. Men vi har ju värdena så att säga bakåt i tiden. Så perspektivet sett kan vi följa dem framåt i tiden. Och se vad som påverkar... Eh, hälsa och livslängd och, och hälsosam, hälsosamt liv. Och det finns ju en miljon där man tittar på specifika faktorer och dens risk för olika sjukdomar. Men vi vill försöka skapa profiler eh, av, av sådana här markörer. En hälsoprofil då i medelåldern och hur den påverkar eh, ett hälsosamt och ett långt liv. Så det har vi några studier kring som vi jobbar med just nu. Mm. Jag vill också gärna titta, vi har ju pratat om de här allra äldsta och de här fallstudierna. Men jag vill gärna titta på de här som blev väldigt gamla och jämföra dem med individer vid en tidigare ålder. Så, för jag tror ju att det är, det är olika saker som påverkar att man, blir, att man går, rör sig från 70 år till 80 år från 80 år till 90 år, från 90 år till 100 år. Att man kan titta på de där olika segmenten och, och ta ut. Det vill jag gärna göra.
0: Ja. Eh, hur gammal vill du själv bli då?
1: Mm. ja, Alltså man vill ju bara bli så gammal som man är frisk och mm. funktionell faktiskt. Ja. Men, men hundra låter väl trevligt. Ja. Och, och det för min del, det som liksom driv, gör att jag vill bli gammal, det är ju att jag gärna vill uppleva mina egna barnbarn. Och kunna stötta mina barn med deras barn. För det har ju varit väldigt viktigt för mig. Ja. Och forska förstås. på dig själv
0: upp till hundra år. Ja, det år
1: sedan. kanske blir så. <laughs> Vem vet.
0: Ja. Den här podden heter jag Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt fält som du skulle vilja veta mer om?
1: Ja men, jag är väldigt intresserad av, av mänskligt beteende. Alltså, vad är det som får vissa människor att, att hantera livets utmaningar bättre än andra? Eh, och vad är det som gör vissa människor snälla och andra mer eller mindre onda? Alltså, sådana frågor tycker jag är intressanta och... Och även hjärnan, hjärnans kapacitet och, och så. Och, och lyckoforskning tycker jag är väldigt eh, intressant. Alltså vad, i vilken grad är liksom lycka en känsla eller bara en kemisk process? För att om vi kopplar det till äldre så är det ju också... Alltså lyckokänsla tenderar ju att karakteriseras mer som ett rus hos unga individer. Kanske då kopplat med en massa... Eh, påslag av olika ämnen medan för äldre människor mer förknippat med en känsla av tillfredsställelse och lugn då man förväntar sig liksom mindre eh, det där tycker jag är intressant
0: ja, där har vi 5-6 avsnitt bara där. Ja, visst. Karin Modig, tack snälla för att du ville vara med i podden tack själv Karin Modig om åldrande. Jag gjorde såklart direkt en test på en i och för sig inte supervetenskaplig nätpublikation men ändå. Det visade sig att jag kommer att bli 107 år så det verkar ändå stämma. Vi som gör den här unga podden heter Fritz, Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acost. Ge oss gärna ett rättvist men högt betyg i din poddapp och gilla oss gärna på Facebook och Instagram och när du ändå håller på kan du även följa mig på Twitter och Instagram där jag heter Fritte Fritsson med z och s. Vi hörs igen om en vecka.